0: met Wim Berkelaar. Dag Wim, uh, welkom. Jullie. Wat heb je allemaal meegenomen? Nou, ik heb vier
1: uh, bijzondere titels bij me. En de eerste, daar begin ik mee, dat is uh, een lange titel... geschreven door Peter Buijs. Peter Buijs is ooit gepromoveerd op uh, het begrip geluk in de 18e eeuw. En die heeft nu een studie uitgegeven die luidt... Uh, de geboorte van het moderne ik. En weer, geluk en identiteit. In Nederlandse ego-documenten circa 1500-1850. Dus we zitten echt in de vroegmoderne tijd. Uh, het is, hij zegt, de geboorte van het moderne ik... dat moet je een beetje in de eeuwen laten zien. Hè? Dus je hebt in de middeleeuwen een soort de elkeliek. De bekende elke, de tekst elkeliek. De mens was gelijk voor God. Uh, zou zich niet helemaal onderscheiden uh, in die moderne tijd... Er zitten allemaal bekende tussen, bekende humanisten. Uh, Erasmus uiteraard bestudeert hij, uh, Justus Lipsius. Uh, en hij loopt dan door tot 1850, dan zitten we in de tijd van de romantiek. En hij laat daar zien dat, die, dat dat ik eigenlijk steeds persoonlijker wordt. Steeds alledaagse. Dat alledaagse moeten we niet te negatief over zijn. Dat is iets, de, uh, de beslommeringen van het individu met zijn frustraties... angsten en woede laat ze steeds meer gelden.
0: Maar, bedoel, dit, dit klinkt allemaal heel academisch, moet ik zeggen. In het ook, het, het idee, het moderne ik. Ja. Er is blijkbaar, een, mensen zijn niet gewoon altijd mensen geweest... met emoties, manieren om over zichzelf te praten, over... Dat is natuurlijk de goede vraag.
1: Nee, dit, is ook een, dit is natuurlijk een ingewikkeld onderwerp, jullie, om te bestuderen. Toch is het goed dat het gebeurt. Um, het, is ook, het is een beetje ingewikkeld om uit te leggen... omdat hij allemaal van die gradaties aanbrengt. Dat is dat, maar het, maar het is een beetje een academische studie, desondanks interessant... want het is mentaliteitsgeschiedenis en je weet hoe het met die mentaliteit misschien eens moeilijk te vatten. Ja, uh, Toch laat, is er wel iets te zeggen? Ja, nou, wat is er dan te zeggen? Is het bijvoorbeeld dan zo dat hij langs allerlei auteurs loopt... en laat zien dat het ik in boekjes en werken steeds meer naar voren komt en God een beetje kleiner wordt. Nou, dat is in wezen de kern van de zaak. Met die, dat is helemaal de kern van de zaak. Met die, met die kanttekening dat er natuurlijk in die tijd, 1518, 50, veel christelijke auteurs rondliepen. Die christelijke auteurs hadden natuurlijk een voorbeeld van de man... die jij zelf goed kent, Jos, Augustinus en beleidenissen. Alleen, Augustinus en beleidenissen... wat natuurlijk toch echt een klassieke autobiografie uit de oudheid is... dat is nog een autobiografie waar die mens, die, die persoon Augustinus zichzelf bestrijdt. Zichzelf straft. En deze christenen die worden natuurlijk steeds verlicht hebben de neiging om zichzelf uh, minder klein te maken, iets groter te maken. En naarmate die tijd verstrijkt, en we lopen dan in de periode van de verlichting rond, de romantiek, denk aan Rousseau met zijn eigen beleidnissen, dan heb je in Nederland een, para een, een parallel van, een Willem-Antony Okkersen, die schrijft in 1788, dan zitten we echt diep in die 18e eeuw, die schrijft een boek, uh, uh, algemeen een, een, een leer tot de algemene karakterkunde. En dat is een, een soort onvrede met zijn eigen snelle tijd. Zijn snel beleefde tijd. Waarvan hij net als Rousseau het gevoel heeft... en dan komen we bij die romantiek... Uh, dit bevalt me allemaal niet. En dat is dus een soort persoonlijke onvrede met een tijd... Uh, waarin de man zich niet klein maakt, maar iets groter maakt. Zo van, bevalt me allemaal niet. Frustraties, uitingen van ongenoegen. Ik vind het mooi... Goed, ja, laten we naar het volgende boek gaan. Ja, dat is iets heel anders. Dan zitten we, uh, dit, is een, dit is een hoogleraar klassieke, uh, klassieke talen uit Engeland. Edmund Richardson uh, wordt, wordt als een van de honderd veelbelovende Britten beschouwd. Nou, als je dit boek leest, denk je, ja, dat kan ik me voorstellen... dit is een geweldig geschreven boek. Dit boek heet Alexandrie: de zoektocht naar een verdwenen stad. Maar eigenlijk is het een soort biografische studie over James Lewis... Maar James Lewis is bekend geworden onder de naam Charles Masson. Uh, dat is een jongen die uit een arm Engels milieu stamde. Geboren 1800, gestorven 1853. Die jongen neemt dienst uh, om aan de armoede te ontsnappen... bij de Britse Oost-Indische Compagnie, als soldaat. Dus niet als wetenschap, maar als soldaat. Uh, vecht ook. Uh, in de, uh, hij gaat naar India. Uh, de de Oost-Indische Compagnie rukt op. Dus uh, Afghanistan, Pakistan... Hij deserteert en dan geeft hij zich uit onder naam Charles Masson. Ontmoet een Amerikaan, een bizarre Amerikaan... afkomstig uit een kwekersfamilie, uh, in Harlan genaamd. En die Harland praat de hele dag over... ik moet hier iets doen met de erfenis van Alexander Grote. We weten, Alexander Grote, uh, 300 voor Christus... rukte op in die gebieden, onderwierp dat allemaal... en zou een stad hebben gesticht, een van de vele Alexandriërs. We kennen er nog één, de tweede stad van Egypte... Het huidige, Alexandrië 500 inwoners. Maar deze stad, daar, hij raakt dus geïnspireerd... die, die maçon raakt geïnspireerd door die Holland en die gaat op zoek naar die stad. Die stad is met die, met die middelen als individu... hij wordt ook steeds gezocht ook nog door die Britse Oost-Indische compagnie... want onderschat niet, daar gepakt worden, dat betekent ophanging... Um, en hij zoekt naar die stad, maar hij vindt die stad niet. Maar wat hij wel vindt is, en dat is toch iets bijzonders voor die tijd... Eh, dat het boeddhisme, wat wij allemaal kennen als Veeloosterse, echt Azië... dat dat al heel erg in Pakistan en Afghanistan zit. Nu bekend als Islamitische landen. En daar vindt hij enorme schatten van. En die schatten die uiteindelijk komen in het Brit, Brits, eh, Brits Historisch Museum terecht. Het National Museum en... Nou ja, hij krijgt niet de erkenning. Maar zijn ontdekkingen in die tijd krijgen wel die erkenning. Ja, en wanneer speelt zich dit allemaal precies af? Dit speelt zich af, jongens, in de periode 1833, 1838. Nou, gewoon de jaren 30 van de 19e eeuw. Ja, als we de wereld aan het ontdekken zijn en de ja, oudheid ja, En, en hij wordt ook door die Edmund ja. Richardson goed beschreven als een soort Indiana Jones. Het, hij loopt natuurlijk helemaal als een... Ja, hij, hij is op de vlucht voor die Britse oost indische Compagnie. Maar hij, hij maakt allemaal contacten met die mensen. En één ding moet ik wel bij zeggen. Hij ontpopt zich ook als een criticus van het Britse imperialisme. Dat is ook interessant. Want die Britten, die halen die schatten binnen. Maar die doen met die schatten. Uh, wij hebben die uh, arme, armzalige bevolking eigenlijk hun schatten teruggegeven. Maar hij zegt, nee, zo moet je er niet naar kijken. Maar hij is in die geschiedenis helemaal een tijd weggeveegd. Want hij, hij keert uiteindelijk berooid terug in Engeland. En, er, en die Britse Oost-Indische compagnie... die gaat er met die schatten vandoor. En die schrijft er grote boeken over. Die laat zien... Maar, dit. maar, maar wat zegt hij dan? Dat mag niet. Zegt hij dit is dus roofkunst bij wijze van spreken toen al? Of nou, hij zegt, nou, wat hij vooral zegt is... Um, A, ah, hij zegt het is onjuist zoals die Britten daarnaar kijken. En inderdaad, ja, het is roofkunst. Hij, hij ontdekt het wel, hij vindt het ook. Uh, hij draagt het ook over, maar hij wil het overdragen met idealisme. Van kijk eens naar de rijkdom van deze volkeren. Maar die Britten kijken van kijk eens dat wij die armzaligen ontdekt voor de wereld hebben.
0: En waarom, want het klinkt alsof het toch een figuur is... die lange tijd ja, een beetje in de marge van de geschiedenis uh, bestond. Waarom... Is er nu een boek over hem geschreven? En is het, een, is het ja, gewoon voor, voor wie geïnteresseerd is in die particuliere geschiedenis interessant? Of is het dan ook voor wat breder geïnteresseerde
1: mensen? Het is volgens mij breder geïnteresseerd, want hij, het is dus een verkapte biografie, zoals ik al zei. Maar het, is natuurlijk, het geeft meer dan de biografie. Het geeft ook die hele uh, Britse imperiale geschiedenis en de dissenters daarbij. Hè. Dus dit is een, een soort dissident. En het geeft ook de geschiedenis van. Uh, de aparte figuren die over rondtrokken en vonden. En het geeft als moraal... het zijn niet de studeerkamergeleerden in de eerste plaats... die het allemaal beschrijven en catalogiseren. Het blijven altijd individuen, à la Indiana Jones, om het zo te zeggen... de fictieve figuur van Spielberg en zo'n Charles, uh, Charles Mason, was zo iemand... Maar het zijn, de, de moraal van het verhaal is... die idealisten hebben vaak nog een goede blik op die, op die volkeren. Maar die naties gaan ermee vandoor. En dat is nu natuurlijk heel actueel een heet probleem in die naties nu. nu de, de bevolking nu kijkt natuurlijk, een deel van die bevolking kijkt... ja, wat, wat, doe je, wat doe je met dat materiaal? Wat heb je ermee gedaan? Dus nu moeten ze schroomvallig terug. Terwijl die ontdekken toen al zei... jongens, als je dit vindt, ga er goed mee om en waardeer die volkeren. Maar. Juist. Okay. Helder win. Boek drie. Ja, boek drie, jongens. We moeten, we moeten nog meer kijken dan we al doen naar onze zuidenburen. En daar bedoel ik dit mee. Dit is, uh, dit is geschreven door Erik Min. Erik Min, dat is een, een uitstekende auteur. Uh, vroege journalist van de Morgen. Is nu voor zichzelf begonnen. Heeft al geschiedenis van Brussel geschreven En hij schrijft nu Gare du Noor. Uh, mooie titel, want je komt in Parijs aan, zoals je weet... via Gare du Noor. Belgische en Nederlandse kunstenaars in Parijs. 1850-1950. Uh, dit is een geweldig geschreven boek met één klein probleem, naar mijn gevoel. Het, uh, het is een uh, opzomming van, van alles en iedereen. Aan, ik zal zo de namen noemen die hier allemaal komen. Maar het, het mondt niet uit in een conclusie. Je zou kunnen zeggen dat het, dat is mijn uh, analyse van het boek... het is een impliciete biografie van de stad Parijs met zijn twee gezichten. Namelijk de stad waarvan al die kunstenaars dachten... hier moet ik zijn... Anders kan ik het niet maken. De andere kant is, dit is een, sta, dit is een mensenverslindende stad. Kijk, zo'n grote stad. Je komt er als buitenlander. Dus als, als Nederlander of Belg. En, en je kunt er ook door verslonden worden. En een aantal mensen zijn er natuurlijk heel groot door geworden. Uh, ik noem je de Belgische uh, kunstenaar Frans Masareels. De graficus, beroemd graficus. Die is er heel groot voor geworden. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de Belgische schrijver... Uh, André Bayon, en ik zeg er even bij, in OVT is hier ooit te gast geweest Frans Denissen. Wie weet het nog, Frans Denissen heeft ook een prachtig boek geschreven over Mussolini. De vrouw van Mussolini, schitterende biografie, en die heeft ook de biografie, en die wordt ook aangehaald in dit boek door Erik Min, uh, van André Bayon. André Bayon is een schrijver, die gaat eigenlijk ten onder daar. Uh, verkeerde liefdes, uh, half incestueuze relatie, uh, met, met weer een, een dochter. van. Nou ja, heel raar vraag. En die pleegt in een buitenwijk van uh, Parijs in in 1932 zelf wordt. Dus het is een mensenverslindende stad en een stad die groot wordt en het eindigt met, we kennen nog Simon Vinkenoog en Hugo Klaus, die jongens die daar komen, maar de hoofdpersoon van die twee zijn niet Hugo Klaus en uh, Simon Vinkenoog, maar kennen we dan nog Ellie Overzier. Ellie Overzier, dat is de vriendin van Hugo Claus. Dat is een Nederlandse. Die schittert in allerlei films. En Hugo Claus komt er mee en schrijft daar in Parijse boeken. Nou, het, is een, het is een schitterend geschreven boek. Dus uh, Gardunor, Erik Min. Uh, het, het, nogmaals, het is een opzomming van alles en iedereen. Georges Simonon. Uh, nou ja, uh, natuurlijk Piet Mondriaan. Groot geworden daar. Uh, Karel Appel, Corneille, die hele club. Uh, en dan in 19 eeuw allerlei Belgen die, die, die ik hier al een paar van noem. Georges Simonon heb ik die genoemd.
0: Ja. <laughs> ja. Goed, en je hebt ook weer een boek van de maand gekozen. Daarvan mogen we twee exemplaren weggeven aan onze luisteraars. Uh, alvast even de huishoudelijke mededelingen. Wilt u kans maken? Stuur dan een mail naar de boekvandemaand.nl of like ons bericht over het boek op onze Facebookpagina. En uh, trouwens, als iemand straks nog eventjes uh, dit rijtje boeken na wil kijken... wat Wim allemaal heeft gelezen, dat kan op vpro.nl uh,
1: slash OVT ook.
0: Vertel, wat, wat is de uh, Nou, wat Dat is, is de lange titel
1: boek? als jullie. Dat is geschreven, het is een academisch proef schrift, verdedigd bij de Universiteit van Amsterdam... geschreven door ene Dirk Roodzand. Ik meen dat het een leraar in Zeeland is. Grote verdienste, dat is een doet allemaal naast zijn werk, moeten we even huldigen. En die schrijft het boek De Armeense gruwelen... Nederland en de vervolgingen van de Armeniërs... in het Ottomaanse Rijk 1889-1923. Dan zul je zeggen... Uh, 1898 1923, die Armeense genocide, die was toch tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat is ook zo, maar die heeft een voorspel. En dat, dat voorspel, dat beschrijft hij en hij beschrijft dan, dat is natuurlijk het centrale element in het boek, de Nederlandse reacties in de pers en anderszins op die omgang met Armeniërs in het Ottomaanse Rijk. Uh, dat, die, dat voorspel op die genocide, dat begon 1894-1897. Dat zijn dus pogroms, zoals je in Rusland pogroms tegen joden had, had je hier pogroms tegen Armeniërs. En dat... dat dat wordt dan verklaard, ook in die Nederlandse pers. Door, en dat doen ze toch wel goed. Die Nederlandse pers is daar toch redelijk van op de hoogte. Kijk, ze, ze, ze denken meteen, het is genocide. Maar het is ook... Uh, het, 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 het is niet echt genocide, het zijn pogroms. En ze beschrijven het in de, in de trant van... Dit kan toch eigenlijk niet plaats hebben. En dan in 1915... Hetzelfde verhaal. Dan is het echt genocide. Dus 100.000 mensen vermoord in 1897, 1915 1 miljoen. En de Nederlandse pers volgt de Engelse pers. Die Engelse pers is heel erg natuurlijk anti-Ottomaanse rijk. Maar hij zegt die Nederlandse pers heeft toch een zelfstandig positie... en beschrijft dat redelijk goed met enkele uitzonderingen daar gelaten. Goed, en waarom,
0: uh, heel kort, waarom is dit het boek van de maand... wat jou betreft?
1: Het boek van de maand, jullie, omdat het een dwingend onderwerp is... wat ons wat nadenken, stel dat er in de wereld weer zoiets gebeurt... Rwanda, jaren negentig, kan weer zo Wat? Hoe reageren wij erop? Hoe gaan we erom? Bagatelliseren we het of nemen we het serieus? Het is een erg belangrijk onderwerp, zo goed dat beschreven is. Goed, dankjewel
0: Wim. En nogmaals, wie dus kans wil maken op het boek... stuur een mail naar de maand@vpro.nl
1: of like ons bericht over het boek op onze Facebookpagina.